0: Bienvenidos al Podcast Mar Rojinegro, un espacio creado por atlistas, para atlistas, Julio César Rangel y Javi Beas les dan la bienvenida a Un Fiel Dice. ¡Arrancamos! ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de este subpodcast Un Fiel Dice en el cual tenemos la verdad que un montonal de, de información y también todavía tenemos los los pelos y los nervios de punta después de del duelo con el cual este, cerramos esta semifinal en la cual logramos sacar a Tigres pero que se nos puso un poquillo ahí un poquillo un mucho complicada la verdad es que fue cardíaco un, un mar de emociones un partido muy raro lleno de lleno de penales y ...y de muchos otros factores... ...los cuales... ...la verdad... ...por ejemplo el tema del arbitraje que... ...yo siento que este tema del arbitraje... ...lleva los... ...cambia el rumbo del partido... ...la verdad ahora... ...escuchaba a Diego Coca en una... ...en una conferencia de prensa en la cual... ...Diego Coca muy tranquilo dice... ...es para aplaudir lo que, lo que hizo Tigres... ...lo que hizo su afición en el, en el estadio... ...hicieron su parte este llevaron el partido hasta las máximas instancias y repito Diego Coca muy tranquilo dice es es de es de aplaudirle el esfuerzo a, a Tigres cuando la verdad yo yo y más de uno y me imagino que la mayoría de los de los de los rojinegros estaban desesperados porque el el arbitraje si si bien no me he cansado de repetir que es malo o sea que el arbitraje no no favorece a, a nadie, sino que simplemente el arbitraje es pésimo en en prácticamente todo el torneo, en lo que va del torneo no lo, no, nos lo ha demostrado. Pues ahora también el arbitraje fue un factor para para que Tigre se pudiera meter en en el partido. Y y me sorprendían las declaraciones de Coca porque si yo fuera el director técnico de, de en turno del equipo no sé si tuviera la tranquilidad para decir bravo a Tigres, aplausos para 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 el equipo para para su visión y, y demás. Cuando el arbitraje es el que los mete y el arbitraje es el que es el que eh, lleva el rumbo del partido haciendo que el trabajo que, que que estaba haciendo Coca hasta el momento implacable, porque recuerden que iniciamos con 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 un gol nosotros de Julián Quiñones todavía para poner un poco más complicado el, el asunto ahí para que Tigres buscara no tres sino cuatro goles para poder avanzar y una decisión arbitral hace que, que Tigres se meta el partido hace que la gente se, se se anime que los jugadores se motiven y y pues que de ahí empiece la la que iba a ser una una gran remontada pero pero o sea antes recordemos también que antes de, de eso eh, André Andre Pierre Guignac le propina ahí un codazo a no recuerdo qué jugador del Atlas fue, pero le propinó un codazo. Me re, inmediatamente instantáneamente ese codazo se me vino a la mente en la de la de la expul, de la jugada por la cual expulsaron a Jeremy Torres en el Clásico Tapatío. Hoy nomás Jeremy Torres, Jeremy Márquez en el en el Clásico Tapatío. Entonces si se si hubiera utilizado el, el mismo criterio que se que se utilizó que utilizó el VAR en la en ambas jugadas el Francés se tuvo que haber expulsado y desde el primer tiempo obviamente esto hubiera este cambiado todo el panorama del partido, el mismo Francés es el que finge un penal ahí siente un beso en el trasero de, de nervo y se tira y de hecho tarda en tarda en reaccionar, tarda en caer o sea ni siquiera hay motivo para bueno en mi caso yo siento que no hay motivo para marcar este dicho penal, el VAR ni siquiera lo revisan muy seguros este marcan marcan el penal y el francés primero que se tuvo que ir expulsado después un penal el cual para mi criterio lo lo finge totalmente este termina siendo siendo el factor para para repito la casi remontada histórica que estaban ahí logrando los los Tigres, y pues nada más y nada menos que se despachó con, con tres goles el francés. Entonces, que creo que al final de cuentas los goles para Guiñac no van a contar no, no se ha definido bien lo que la, la Federación Mexicana de Fútbol vaya a realizar con todo este tema del descuido. Descuido, pues no sé qué haya sido, pero sí fue un error garrafal por parte del cuerpo técnico de Tigres el haber roto la regla de no tener más de no tener tres jugadores este no formados en México en perdón, tres jugadores formados en México adentro del campo y al hacer el cambio cuando sacan a, a Guayala y entra a Taubín pues ya se rompe la rompen la regla hay nueve jugadores este extranjeros alineados por el conjunto de tigres y automáticamente el Tigres debería de perder por ahí dos por cero no han dicho nada la verdad es que qué bueno que que el equipo de los de los reginegros del Atlas lograron sobreponer este este sacudida, no sé cómo llamarlo, la verdad es que Tigres Tigre nos hizo ver nuestra suerte, nos hizo ver mal, nos hizo algo que desde que había llegado Coca en 75 partidos, absolutamente nadie nos lo había hecho, entonces el potencial de Tigres, bien lo decíamos, nadie nadie tenía, nadie nadie juzga o demerita el... El, el funcionamiento, el potencial ofensivo y demás, pero por ahí el, el juego yo siento que lo gana Atlas bien y lo, lo gana desde la ida y lo gana porque porque la diferencia entre Atlas y Tigres es que es que Tigres no tiene una defensa nada sólida por ahí por ahí en el en el partido de en el volcán por ahí Julio Furch tuvo para para meter este un mano a mano que le pega mal por ahí otro mano a mano de Julián Quiñones, o sea prácticamente Atlas tuvo para irse 5 este, cinco, seis cero tranquilamente, todavía este al final otro mano a mano de, de Julián Quiñones que la que la cruza demasiado frente, frente a Nahuel ya cuando, ya cuando teníamos un par de goles en contra y pues sí la defensa de, de la defensa de Tigre es muy muy vulnerable la verdad a, a los a los ataques de, de los rojinegros del, del Atlas y y yo creo que esa fue la, esa fue la, la diferencia y también muy rescatable cuando nos meten el tercer gol por ahí lo lo comentaba este fue una una cuestión de Anderson Santamaría se quita la máscara y como que como que tratando de decir a ver a ver señores este ya hay que quitarnos este ya hay que sacudirnos este cubetazo de agua fue que nos que nos que nos aventaron ya hay que hay que pelear, ahora hay que, hay que irnos al frente, todavía se puede. Uh, agregaron ocho, ocho, minutos, que posteriormente fueron doce debido a que Nahuel Guzmán, ese portero, uh, ridículo, la verdad, no hay otra palabra para describirlo, este, este portero ridículo argentino que hizo lo que quiso con el, con el, con el tiempo, con el árbitro, y es tiempo que desperdicia el mismo argentino y es el tiempo que le que le agregan cuatro más para, para que su equipo logre después del penal del Atlas pues tener por ahí otra oportunidad. La verdad es que a mí me pareció de de este muy mal este, sí, si bien se pierde el tiempo de juego y se quiere recuperar, la verdad es que pues la ventaja él la él él prácticamente perjudica a su equipo en ese afán por por, por querer este canchar, por querer este desesperar a Aldo Rocha que ya tenía la la pelota ahí plantada en el punto penal. De la misma manera Guiñac, este, no sé si han visto los videos que se acerca a las tribunas y les pide a todos que chiflen, que hagan presión y y por ahí, pero pues la verdad que Aldo Rocha lo cobró excepcional, ni, ni la rechifla, ni Nahuel, ni Guiñac, ni 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 todos los factores del de que pudieron haber estado en ese instante en el volcán pues le afectaron a nuestro capitán que lo cobró de, de perfecta manera y nos y nos llevó con ese gol a, a finiquitar el partido y pues estar en una en, en en una final y la verdad que gran presión la de la de Aldo Rocha, porque recordemos que el torneo pasado metió un gol al vecino a la parenca después de haber fallado un penal una o dos jornadas atrás no 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 recuerdo no recuerdo bien pero falló un penal y posteriormente el día del clásico agarra la pelota yo y me imagino que varios aficionados con miedo con el temor de ay caray pues ya había fallado un penal en esta hace hace un par de semanas en esta temporada y lo ejecuta de una manera espectacular ahí con el con él cobra la panenca sobre sobre Gudiño que yo creo que nunca se le va a olvidar ni a él ni a, ni a nosotros y, y ni a los aficionados de ahí enfrente pero pues bueno, ya pasando un poquito más al al tema de, de la final, estamos en estamos en la final, carajo, por la por segunda ocasión cose, consecutiva. Valió la pena los los 70 años, yo si no mi, si o no mi Rojinegros. La verdad que esta transformación de Orlegue va, pero pero arriendo suelta. Entonces, no hace más de seis meses estábamos disputando pues, una final con la cual logramos nuestro segundo campeonato y apenas seis meses después estamos ya peleando por nuestro tercer campeonato y la verdad que estamos, yo creo que, que no nos la creemos, estamos emocionados, estamos, a mí la verdad se me eriza la piel nada más de saber que podemos ser bicampeón, cosa que, que ni el equipo de la década ha podido lo, lo pudo hacer en su, en su momento esos tigres, el vecino tampoco lo ha podido hacer. So, ya sabemos que sus máximos logros se remontan a los 50 60 pero de ahí, de ahí, de ahí en más no son un, un un no son un equipo pues que esté peleando por el campeonato cada, cada cada temporada, no apenas se califican, últimamente llevan tres o cuatro torneos calificando de repechaje, entonces pues pues lo que ha logrado Atlas pues, es, es algo de aplaudir y algo que, que se debe de reconocer tanto por la afición, que debemos de estar ahí siempre como lo hemos estado a, haciendo siempre, y que poco a poco por ahí he visto en los diferentes medios de comunicación que que cada vez se suman más, más personas a, a aplaudirle y a... Y a y a reconocer el gran trabajo de Orlegui, el gran trabajo de Diego Coca, y el gran trabajo de esta plantilla de, de jóvenes rojinegros canteranos, que, que no se nos pase que hemos estado jugando con seis o siete canteranos en cada una de las temporadas, siendo titulares, y apuntalando por ahí con, con grandes este, con, con jugadores de experiencia con gran personalidad, como lo es Santa María, como lo es Nervo, como lo es Camilo Vargas, en el centro del capo ni se diga el mejor contención de la liga Aldo Rocha y arriba con Julián Quiñones y Julio Furch que la verdad lo están haciendo incluso mejor que la temporada pasada entonces Atlas es mejor que el para mí este Atlas es mejor que el de la temporada pasada pero recordemos que la temporada pasada hubo estábamos en plena pandemia recordemos que no hubo mucho movimiento de fichajes recordemos que 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 se que se fue poco a poco regresando la audiencia a los estadios Si nos vamos un poquito al inicio del torneo Cuando enfrentamos a este Pachuca Con el cual vamos a, a disputar esta esta final La verdad que para mí no es parámetro el partido En el cual este disputamos por ahí Me parece la jornada cinco seis no recuerdo muy bien Pero que el Atlas pierde uno por cero este allá al final con ya al final allá en la cancha de los todos del Pachuca y en ese partido se fue expulsado Jairo Torres en ese partido para mí Atlas estuvo este dominando el partido Atlas estuvo este dominando el centro del campo la verdad que yo yo Pachuca inició muy bien el torneo no por nada de, desde el inicio hasta el final Pachuca fue este siempre un equipo muy muy regular, muy dinámico, y no por nada fue es el, el fue el líder general de la competencia con una muy buena cosecha de puntos. A falta de tres, cuatro jornadas, nadie le quitaba el, el liderato general a, al, al, al Pachuca. Y ese duelo ahí con el con, con el Pocho Guzmán, con Avilés Hurtado y Muchos jugadores este que tiene ahí pachuca muy dinámicos en el en el centro del campo y con muy buena pegada de fuera del área y Aldo rocha este Jeremy márquez y Jairo torres en su momento pudieron apaciguar ese medio campo y pudieron este llevar un partido que que si bien atlas no lo pudo ganar y sufrió la expulsión y, de, y lo perdió de último minuto no pero repito voy a decir el por qué para mí ese partido no es parámetro pero que sí me deja tranquilo el saber que Atlas tiene la, las cualidades como para secar esa verticalidad, esa velocidad, y romper el juego desde, desde medio campo para no para no dejar jugar tanto al equipo de los estudios del Pachuca. Recordemos que también el Atlas en esas instancias tenía un bajón físico, sub, sub, empezamos el torneo con algunas lesiones, con algunos problemas físicos en algunos jugadores, debido a que no tuvimos una temporada completa, y que tuvimos solamente un par de semanas de vacaciones, entonces el Pachuca también obviamente ha, ha subido mucho su nivel, cada vez juegan con más dinamismo, el Pachuca ha estado este muy contundente, muy muy contundente, tiene a sus jugadores con una puntería muy fina, han hecho goles este muy buenos, la verdad es este, 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 es algo que deben de cuidar mucho los jugadores del Atlas en el en, en, en ambos duelos la pegada de afuera del área porque tienen jugadores tienen jugadores que tienen muy buena pegada ya lo vimos contra América y lo vimos en, a lo largo de la, de la de la temporada sabemos también que el pocho Guzmán tiene muy buena pegada es un jugador que llega al área y que y que le pega bien a la pelota que remata que tiene muchísimo gol el el, el pocho Guzmán este este que justamente en la semana eh, ahí en un tuit de una chica de TUDN, Manfred Alonso, me parece publicaba que Atlas había hecho una oferta por un jugador por un jugador para repatriar lo que era canterano del Atlas y por ahí yo creo que el jugador el jugador el cual se está buscando es Ponchito González porque si bien muchos decían que el Pocho Guzmán tuvo formación en, en, en el Atlas y se consideraba canterano porque había tenido este, una formación de cierta edad a cierta edad, no recuerdo muy bien, pero que si era conciencia si debería de ser considerado como canterano rojinegro. Yo creo que Atlas no, pude, no puede hacer una oferta la semana pasada en, con un equipo que todavía está en competencia. Entonces yo creo que el Pocho Guzmán no creo que se negocie por lo menos ahorita, y yo creo que esa oferta que, que se realizó más bien es para, para el tema de Poncho González, que la verdad son es, es un jugador que está en su, en su edad ideal para, para poder sobresalir, apenas tiene 28 años el, el Ponchito, entonces lo ha venido haciendo bien con Monterrey al parecer las lesiones ya quedaron un poquito de lado, esta temporada fue un poco más regular en cuanto a este tema y sabemos de su de su técnica, sabemos de su disparo y sabemos de lo que te puede aportar tanto al defender como atacar, que es algo que yo siento que es importante en un jugador que tenga la disposición de de, de tener oficio y de también tener ataque para el planteamiento de Diego Coca entonces ya, esper, ya esperaremos, la verdad. no este Por ahora hay que preocuparnos en lo importante que es la, la final y de la manera en que la vamos a, a enfrentar. Ya lo de los refuerzos, pues ya, ya se terminará el, el torneo, ya haremos un balance, ojalá que terminemos bicampeones y podamos, este, podamos refrendar este título, podamos defenderlo y ya después nos preocuparemos por el armado del equipo para el próximo torneo. Pero otra cosa también que... Que es importante es importante resaltar y para para para, el, para toda la afición y para, to, y para los rojinegros del Atlas es que he escuchado por ahí algunos este al, algunas personas que que se quejan de los precios y la verdad es que sí son bastante caros, la verdad es que sí sí es algo elevado el, los precios, pero también considero que debemos hacer un esfuerzo a los aficionados porque la transformación está más más viva que nunca porque la estrategia de Orlegi y lo, y esto lo platicaba los lo, lo platicaba en la en la mañana en un programa de radio que suelo escuchar a las ocho de la mañana que decían que la estrategia que estaba buscando Orlegi era vender más más pases rojinegros y por eso estaban vendiéndote a fuerzas el pase rojinegro con el boleto o solamente vendiendo a, a, a abonados entonces por ahí va la estrategia de, de, de Grupo Orlegi y, y pues tienen que aprovechar porque la verdad este es ahora, es ahora nunca y aparte los aficionados tenemos que defender con orgullo este campeonato que nos costó 70 años y lo estamos defendiendo el campeonato no en un torneo porque en, en un torneo ni siquiera nos pegó la campeonitis, lo estamos defendiendo en una final en una final, en el siguiente torneo, y lo podemos refrendar siendo el bicampeón del fútbol mexicano, señores. Entonces, si esto no los motiva, entonces, pues ahora sí que que no sé qué les puede motivar más. Claro, si tienen la posibilidad, no estoy diciendo que hay veces que simplemente cuando no se puede, pues no se puede, pero yo considero que los rojinegros son muy metidos con con el equipo y que siento que sí 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 se puede buscar la la manera para para poder este, estar ahí con el equipo apoyar y y pues como les repetía defender este este título que tanto tanto nos costó amigos entonces pues ahora sí que 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 pues ya ya nosotros ya tenemos nuestros nuestros boletos este vamos a estar por ahí temprano temprano ahí en el en, en el estadio sabemos cómo se pone ...un mundo de gente, si nos ven por ahí... ...por las inmediaciones de... ...del Estadio Jalisco, por los alrededores... ...pues ahí nos... ...ahí nos echan un saludillo... ...este, ahí nos piden un... ...que les mandemos un saludo ahí en el... ...en el próximo capítulo del podcast... ...que lo haríamos con muchísimo gusto, ya saben... ...y pues... ...y pues y pues también pues ahí... ...pedirles que que... ...que sigan apoyando este... ...este proyecto... ...que nos ayuden a compartir... Que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Prácticamente en todas las redes sociales estamos como un fiel dice. Un fiel dice podcast. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Y nuestro canal de YouTube que en el cual también hemos estado por ahí subiendo subiendo algo de contenido. Y pues nada más que, que agradecerles este por su atención. En este capítulo queremos ser breves. Queremos ser, ser breves, también este por ahí el Javi hoy hoy tuvo un compromisillo, pero pues ya he, el chiste es estar platicando aquí con ustedes, sacar el compromiso, no quedarles mal con, con este contenido, que que muchos ya, nos, me alegra la verdad bastante el que muchos me, me escriban para decirme, oye, ¿cuándo sale un nuevo capítulo? Oye esto, y la verdad que agradecido con todos ellos por por la atención y por todo, por toda su participación, y pues por aquí nos vemos el el viernes por aquí nos vemos el, el el viernes para dar la retroalimentación del partido de ida ojalá ojalá que, que nos llevemos una una buena ventaja para el partido de de, de vuelta ojalá y que nos salga un partido igual de, de espectacular como lo como lo realizamos contra tigres en la en la ida si bien, Pachu, si bien pachuca es un equipo con una buena verticalidad y un buen dinamismo en la en la ofensiva es similar yo siento que es similar a a, a Tigres, Tigres también tiene o incluso hasta más potencial este, en la ofensiva lo que no tiene Tigres es un medio campo tan dinámico como lo tiene Pachuca para, para hacer unas, unos contragolpes y unos traslados de pelota a tanta velocidad pero yo considero también que América lo hicieron ver muy mal pero América tiene unas defensas este, que esta temporada simplemente no se les dio nada no por nada iban en último lugar y y estuvieron ahí batallándole para llegar a hasta, hasta esas instancias sorprendentemente en América llegaron hasta semifinales después de ser el coleros algunas cuantas jornadas entonces por ahí yo confío en que los muchachos de Diego Coca y el parado que, que hará nuestro director técnico va a ser positivo y pues va a ser este un partido parejo sí disputado también por el dinamismo de ambos equipos y por los estilos de juego diferentes pero confío en que en que nos vamos a llevar este, este, una, una ventaja de aquí del Estadio Jalisco para cerrar con todo allá en el, en el, en el estadio, en el estadio de los todos del Pachuca. Pues bueno amigos, este, nos vemos el, el viernes. Ah, antes, también antes que, que nada, quisiera este, este miércoles, miércoles mañana, mañana, este, en punto de las ocho de la noche vamos a estar por ahí por el canal cincuenta y ocho de sin, canal 58 de AM por si nos pueden sincronizar vamos a tener ahí una pequeña participación con nuestros amigos de la manada la manada rojinegra podcast entonces ahí los esperamos y si tienen chance de, de sintonizarnos en punto de las 8 este, también en diferentes redes sociales lo, lo publican, por ahí lo voy a estar compartiendo en los links para que estén atentos y también no olviden mandarnos su pronóstico yo, yo pronostico que nos vamos este, a ir de, de, de aquí de Guadalajara 3-1 señores tres uno por ahí ahí por favor háganos el favor de voy a publicar en las distintas redes sociales para que nos hagan el favor de dejarnos su su, su pronóstico para el partido y pues no olviden que mil veces arriba el atlas y pues ahí andamos a la orden.